0: Pra viver, que um dia então será como um grande homem deve ser. Alô, alô, como vai? Tudo bem? Que saudade você aí, eu aqui. Mas estamos juntos novamente. Na minha, na sua, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, que eu estarei com você. Mesmo sem
1: ninguém contigo, ninguém pra te guiar, mas com...
0: Que saudade, né? Passou rápido, passou rápido. A gente vai fazer uma grande viagem hoje. Até porque eu recebo aqui hoje, meu querido amigo, embaixador Ciro Batelli. Um homem que anda com a faixa verde e amarela em todos os países que ele conhece e visita. E Ciro Batelli vai nos contar hoje um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho só da grande história da da Cidade Luz, da cidade de Las Vegas. Ciro Batelli, que prazer receber você no programa César Romão.
1: Tudo bem, César. O prazer foi todo meu em retornar novamente ao microfone da Rádio Mundial. Está aqui com você, com seus ouvintes. E estamos aqui desfrutando mais esse calorzinho do inverno de São Paulo.
0: Aliás. Como paguei a sua passagem de vinda de Las Vegas para cá? Estou financiando aqui com suas despesas de hotel. Que não eu acho poucas. que não são poucas. Né? Eu acho que eu tenho o direito de trazê-lo aqui e você nos conceder aqui mais uma entrevista. Mas né? não tenha dúvida nenhuma. Ciro Batelli, saiba que eu tenho muito carinho por você. Além do carinho, uma amizade muito grande, um respeito e uma admiração. Você é um dos grandes exemplos de brasileiros que normalmente eu cito em minhas palestras. Mas hoje eu gostaria que você contasse um pouquinho aos nossos ouvintes sobre a história de da Las Vegas. Como começou, qual foi, se aquela história que a gente conhece daquele gangster, né, o, o, o Bug City, foi realmente real, se foi realmente aquilo que aconteceu, se existe muita, muito assunto hollywoodiano nessa história. Eu queria que você contasse para as pessoas, para as pessoas entenderem como é que nasce um mito. né? Que é possível nascer um mito, até porque o Brasil, de repente, a gente pode até ter uma inspiração hoje aqui, alguém ter uma inspiração e resolver criar uma cidade diferente aqui. né? Como nasceu nasceu Las Vegas, Ciro Batelli
1: Bom, vamos lá para o século XIX, 1800, missionários mormons circulando por aquele deserto finalmente terminaram em Utah, no estado de Utah, mas passaram pelo estado de Nevada, aquele calor escaldante, aquele deserto, mas é o estado que mais produzia prata no mundo, the silver state. O estado de Nevada era esburacado, perfurado pelos mineiros em busca do... do... do argento. E... e também... Estação de ferro terminava, onde terminava a estação de ferro da Pacific Railroad. Então você veja, no meio do deserto, mineiros e estação de ferro eh, final de linha, né? Então eram casas de tavolagem, cabaré, boates, porque bebum, mineiro, imagina, entrando num buraco daquele lá, 50 graus, não tinha ar-condicionado na época. E não tinha gelo também, não. Então era tudo normal ali. Não? Então ficou uma, uma sin City verdade, verdadeira, não? uma cidade do pecado verdadeira. E começaram os alunos proliferarem, os jogos proliferarem. E aí, em, somente em 1912, que o poder público foi se dar conta que deveria ter algum benefício daquilo tudo. Então houve uma regulamentação, não uma regulamentação, uma permissão do jogo nas casas de tavolagem. Mas logo depois, cinco anos depois, foi proibido outra vez. Começou a matar, morrer gente, <risos> de, de, a bebedeira imperava, não sei o que, o negócio ficou ilegal novamente até 1930. 31. 1931, com o advento do, do Hoover Dam, o presidente Herbert Hoover quis construir no estado de Nevada uma represa do Rio Colorado que trouxesse benefícios aos estados do Arizona, do Utah, North California e Nevada. tanto no fornecimento de água, quanto na venda de energia elétrica. Aí o governador Fred Fraser falou, bom, vão vir muitos trabalhadores aqui para começar essa represa, então vamos regulamentar esse jogo, vamos fazer isso aqui direitinho, para o Estado ter benefícios e ganhar alguma coisa, porque vai ter um negócio de doido aqui. Ele se enganava um pouco, ele acertou, mas se enganou um pouco porque os trabalhadores da reserva, da represa de Hoover Dam foram todos destinados a uma cidade chamada Boulder City, que está lá, existe até hoje, é encostadinha Las Vegas, mas é a única cidade do estado de Nevada que não foi permitido o jogo por causa dos dos trabalhadores da represa. Se deixar jogo aqui, boate, cabaré, não sei o quê, ninguém vai construir represa, vai todo bêbado. Então houve uma reformulação, repensaram o caso, mas a lei já estava aprovada. Então estava aprovada no estado de Nevada, menos em Boulder City. E aí começou o Las Vegas Hotel, foi o primeiro de madeira, na Fremont Street, em downtown Las Vegas, depois o primeiro banco que abriu foi Union Bank, Abriu embaixo e em cima do banco a primeira loja maçônica do estado de Nevada. Então foram as as, as primeiras construções em 1931. Não, em 1904, perdão. As primeiras construções em 1904 foram essas, porque ele foi fundado, o estado, em 1905. Só em 1931 que foi legalizado o jogo. Mas aí começaram alguns hotézinhos a fazerem as coisas Mas ali a legalização, um, o tributo era muito barato Como é até hoje Esse é o segredo do grande fluxo de capital de investidores a Las Vegas Qual é o imposto o... hoje de um é, hotel lá? É, é 6,25% do bruto É imposto de renda federal É imposto de jogo, acabou de... O resto é imposto de... federal E não compensa sonegar não, não compensa só negar e diger. Não, e lá só negar é crime. E lá o crime é, tem punição. Não é como aqui, não. Aqui é difícil. Aqui quando você fala para o teu filho agora, meu filho, seja duas coisas na vida, o criminoso ou o político, porque os dois são impunes. Não acontece nada. Infelizmente chegamos nesse estado aqui. Lá, mentira é pecado mortal até hoje. Eu tenho um amigo que era presidente de cassino, omitiu uma informação na renovação da licença do Cassino Control Commission, foi negada a sua licença. E ele foi foi obrigado a pedir demissão, porque não pode exercer nenhuma função sem licença. Então, lá não é é brincadeira. Não é brincadeira a coisa. E continua 6,25 até hoje. Então, não existe essa gula tributária, e por isso que houve esse volume de crescendo e crescendo e crescendo, que hoje nós temos 136 mil apartamentos em Las Vegas. Que beleza. Agora, Downtown, então, abriu seu primeiro hotel-cassino. Era aqueles albergues, aqueles salons Mas não hotel, foi Union Plaza Mas ali no centro No centro velho de Las Vegas Aí uh, Abriram A Cienda Que foi o primeiro do strip, o conhecido strip Que é o Las Vegas Boulevard Mas já é fora daquele centrinho Foi o primeiro Aí, em 1946 Benjamin Bugsy Siegel se apaixonou por, por aquela loucura, e vislumbrou um terreno lindo, hoje é a esquina mais valiosa do estado de Nevada, para construir o seu Flamengo. E para isso ele precisava de fundos do, da organização do crime comandado por uh, Luque Luciano, que era o capo de Tucap e Myers Lansky, que era o gênio judeu das finanças. E existe um livro sobre ele, O Pequeno Grande Homem, The, The, The Little Big Man, porque ele, ele era amigo de infância de Charlie Luke Luciano e fez de tudo e nunca foi preso na vida. O Myers-Lansky foi o gênio mesmo, que ocupou Cuba com o Batista e etc., Aí fizeram um projeto de um orçamento né, de 3 milhões de dólares para construir o Flamengo. Só que. Na
0: época 3 milhões de dólares era. Não, era um...
1: todo o dinheiro da cidade meu ou mais. mais né? é? Isso é... Aí, meu querido, mas o Bugs e estava frequentando muito Hollywood que ele era, adorava a indústria cinematográfica e queria ser produtor, queria ser diretor, se metendo no meio das artistas e conheceu uma chamada Virginia Hill, pela qual se apaixonou. E começou a vislumbrar no seu projeto de hotel coisas mais fora do projeto. Para te fazer história curta, o projeto de três virou seis milhões de dólares. Dobrou. os meninos lá da Cosa Nostra não gostaram muito disso, porque o volume dos 6 milhões era um negócio assustador e no fim descobriram que Virginia Hill tinha desviado 2 milhões de dólares e aberto uma conta (risos) na Suíça custou a vida dele na época, não custou? a vida dos dois o Bugsy Siegel estava assistindo televisão na sua casa em Malibu, foi assassinado com 38 tiros e a Virginia Hill foi convencida a voltar à Suíça, devidamente acompanhada, para retirar dinheiro da sua continha, e depois ela sofreu um acidente aéreo. Sabe, os aviões não eram tão perfeitos como agora. E depois Las Vegas começou a crescer, a crescer, a crescer, comandado por, pelo crime organizado. Não sei se você teve a oportunidade de assistir o filme Cassino, com Robert De Niro, Sharon Stone...
0: Grande filme, né?
1: É, aquele filme foi a história real, aquilo lá não foi ficção, do, do cassino que hoje existe, que chama Stardust. O personagem do Robert De Niro era o Frank Rosenthal, que está vivo até hoje, vive na Flórida, mas é proibido, ele está no Black Book, no Livro Negro, ele é proibido de entrar em Las Vegas. Se ele pisar em Las Vegas, ele é preso, e o cassino que ele estiver é multado em 100 mil dólares. Ele foi banido. Mas no filme você vê que o personagem interpretado por Robert De Niro era ele. E, o, 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 e aquele assassino carnívoro, não é, não é nem sanguinário, aquele é carnívoro mesmo, que ele comia as vítimas, literalmente, interpretado pelo Joe Patch, que era o Stiquino, existiu, de fato. E uma cena que, no filme, tem um barbudo que se apresenta como advogado do Robert De Niro, quer dizer, é do Frank Rosenthal que era efetivamente o advogado do Frank Rosenthal na vida real. E que, por coincidência, é hoje o prefeito de Las Vegas, Oscar Goodman. Só que, na década de 60 e poucos, antes disso um pouco, o bilionário americano Howard Hughes foi a Las Vegas, se apaixonou por Las Vegas, se hospedou num hotel e não saiu mais. Ele comprou o hotel para não ter que sair do hotel. Que, é o, que era o, o, o Desert Inn, que hoje é o Win, o Resort Las Vegas. Mas ele comprou o Desert Inn e comprou mais seis hotéis em Las o Vegas. O Howard Hughes é aquele que
0: fez o, o avião, o Constellation, aquela Isso, coisa toda. né? e aí,
1: o Goose, o Ganso o Voador. Ganso o Voador. Que foi feito o filme com Leonardo DiCaprio, mas muito mal feito o filme, muito mal feito. Que horror conheço, aquele filme. Eu conheço que horror a vida do Howard Hughes filme, inteira. É. O roteirista do filme devia ser preso. Que horror aquele não, filme. Não, um desastre total. Mas a indústria americana ficou de ressabiado. Falou, Howard Hughes, ele tinha a Hughes Aircraft. Ele era dono da TWA, era dono da RKO Pictures, estúdio de Hollywood. Quer dizer, ele investido em Las Vegas, começaram a abrir os olhos. Começaram a ver os faturamentos sempre crescentes. E a indústria falou, é, mas a cidade é governada pelo pelo crime organizado. Então, procuraram, foi feito um um encontro com o governo, porque não tinha corrupção porque não precisava de corromper, era era tudo o crime organizado, sabia como fazer as coisas, o mensalão já existia daquela época de comum acordo, só que aí houve um freio, houve um grande acerto entre a indústria, os bancos e o governo do estado de Nevada. Vamos criar um... Temos que sanear, vamos acabar com isso, acabar com o crime organizado, acabar com essa raça, botar isso para correr daqui, botar isso para fora, porque as grandes empresas querem entrar mas querem o território limpo então começou um processo saneador com a criação da comissão Cassino Control Commission comissão de controle de cassinos, é é, controle de jogos, aí já vida pregressa para concessão de licenças e etc, que vai até hoje com um rigor tremendo, é renovável de 3 em 3 anos, para você ter uma ideia, o Frank Sinatra, Francis Albert Sinatra era sócio do Sands em 25%, teve o aniversário do Carlo Gambino em Nova York. Ele foi no jantar, tirou uma fotografia com o Carlo Gambino e foi publicada a fotografia. Por causa desta publicação, a licença do estado de Nevada dele foi can- caçada e ele é obrigado a vender as ações dos Santos em 60 dias. Se não, ele a...
0: A foto, apesar de... Não, nem ter, ter ligações é. com,
1: o mundo, é. É. com o mundo do crime organizado. Tanto que hoje desde o porteiro até o presidente. Eu tenho um restaurante lá com, com, com operação de, de máquinas. Eu tenho licença até hoje a mim, eu tenho licença de jogo desde 1980. É tão rigoroso, César, que em qualquer loja que você vá do estado de Nevada e apresenta a sua licença de jogo, o teu crédito está aberto imediato. Porque a tua vida pregressa é esmiuçada. Mentira é pecado mortal. E eles querem sempre a tua vida de 20 anos. Você vai renovar daqui a três anos? Ah, mas 20 anos de vida progressa Aí eu perguntei, inclusive, para o presidente da comissão. falei, escuta, mas por que só não atualiza esses três anos? Não, senhor Batelli, nós queremos pegar o senhor numa mentira. <risos> Quer dizer, é muito rigor. É muito rigor. E isso atraiu. Hoje você vê que os grandes acionistas de cassinos hoje são os fundos de pensão da Califórnia. Principalmente o fundo de pensão de professores da Califórnia. Depois bancos, a maioria dos bancos são acionistas dos dos cassinos de de Las Vegas. Ciro,
0: a gente só ouve histórias de quem ganhou. Raramente a gente ouve uma história de quem perdeu. Uma história de quem ganhou e uma história de quem perdeu.
1: Bom, para mim o o maior jogador de Las Vegas, está vivo até hoje, o nome dele é Kerry Parker. Kerry Parker é, é, é o Roberto Marinho da Austrália, é o sócio de Rupert Murdoch. Esse homem é um homem, que eu, é, e é o maior propineiro de Las Vegas. Está registrado em recorde. A, a maior propina foi ele que deu 632 mil dólares. A troco de? Não, de serviço. É? De serviço. Eu já recebi o, o, o Kerry Parker no Caesars, ele perdeu 2 milhões e 250, na hora que ele foi me fazer o cheque, ele fez de 2,5 milhões quem perde 250 perde 2,5 <risos> dá 250 para os meninos que beleza. então ele é assim
0: nesse dia a gente vai trabalhar lá
1: este, você avisa a cirurgia é, que ele estiver jogando este é o grande o, foi o maior jogador que eu vi e na, na inauguração do MGM ele ganhou 10 milhões de dólares
0: e um, uma, uma, uma grande derrota
1: um perdedor que também foi ganhador mas esse foi o caso mais pitoresco vamos assim dizer, que, que eu conheci foi de um amigo meu do México Yamin Simon Yamin Simon, de família árabe, descendente de árabes, ele construía hotéis no México e tinha um jornal. Eu estou falando o nome dele agora porque ele já morreu, então não há problema nenhum, porque eu não, eu não cito o nome de pessoas vivas que querem sigilo. Então o Yamin Simon foi jogar e bebeu um pouco e começou a, a apostar muito caro. Uh, para fazer a história curta, 51 horas de jogo, ele ganhou 13,5 milhões de dólares. Foi para o México, três dias depois, voltou e ganhou mais 10 milhões e meio de dólares, perfazendo um total de 24 milhões de dólares, jogando 250 mil dólares por parada, que é o máximo permitido. Em Las Vegas e pelos tenho seus limite, da época. Tenho. tinha o um limite de 250 mil dólares por aposta. Que demora três segundos. E eu fui ver até quando ele começou a ganhar muito da primeira vez. Claro que a gente vai ver. Esse Não importa ganhar. O que importa é que seja honesto. Só isso. Foi visto, ganhou, levou, tal coisa. Pena que em seis meses ele devolveu tudo outra vez.
0: Ciro Batelli, é sempre um imenso prazer
1: muito recebê-lo obrigado. aqui.
0: Eu gostaria que toda vez que você estivesse no Brasil, você... Romão, estou aqui. Muito Entendeu? Bacana, Independente prazer, de eu estar pagando a sua passagem, a sua hospedagem sim. aqui no Brasil. Mas não se
1: esqueça. <risos> a única maneira de sair com uma pequena fortuna de Las Vegas é levar uma grande fortuna.
0: Em Las Vegas tem uma, tem uma placa na entrada que ela diz... Para vencer é preciso estar presente. É isso mesmo, yeah. Ciro. É isso, é isso mesmo. De William né? é. Isso é uma coisa interessante na vida, porque nós, para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, Ciro, que você é um exemplo disso, é preciso que você esteja presente. Você esteve presente durante
1: todas as oportunidades da sua vida. E querer ir perseguir. Perseguir. E atrás. Acreditou. E atrás. Acredita num sonho. O sonho torna-se realidade, mas depende de você, só de você, não se queixe. Não se queixe do frio, se agasalhe.
0: Ciro, uma mensagem final. Eu sei que você tem uma mensagem bonita das três palavras né? que você sempre cita. Vou até pedir para você repetir aqui também. E uma mensagem para os nossos jovens hoje. Nós temos aqui um público extremamente jovem também na rádio. O pessoal me escreve muito, fala muito. Aliás, deixa eu passar para você. Da outra vez, me pediram muito. Então, olha, o e-mail, você pode escrever para o Ciro, tá bom? Escreve lá para o Ciro Batelli, de repente, se você for a Las Vegas ou se você for conhecer. Quantos países você conhece hoje, Ciro? Como? Quantos países você conhece hoje?
1: Eu conheço c- cerca de 47. Então,
0: se você for é. visitar aí, provavelmente, o país 45. que você escolheu, é. o Ciro deve conhecer. E como ele já disse, é que ele tem imenso carinho em poder dar algumas orientações, aí principalmente se você for a Las Vegas. O e-mail dele é batelli, com dois L's, arroba aol. AOL, é aquela provedora americana, tá bom? Não é aquela que você está pensando aí. É aol.com. Batele, 2 L's, arroba, a-ol.com. Ciro, uma mensagem final aos nossos jovens aqui no
1: Brasil. Don't worry, be happy. Não se preocupe, seja feliz.
0: Ciro Batelli, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe a e todos. E você também. Nós desejamos aqui que você seja muito feliz. Eu quero aquelas três palavras.
1: Não se esqueça, em qualquer idioma, por favor, me desculpe e muito obrigado.
0: Você teve o prazer de ouvir com exclusividade, meu querido amigo Ciro Batelli. Eu vou repetir o e-mail, batelli@aol.com. Eu quero agradecer aqui o envio do exemplar número 34 da revista Elite, uma revista maravilhosa. Aliás, o editor da Elite vai estar em breve aqui com a gente, vai estar falando um pouquinho da revista. Já está em todas as bancas do Brasil. Tem uma página do César Romão lá, desde que a revista foi foi lançada, a gente escreve na revista. A revista cresceu muito e eu fico muito feliz de ter acompanhado esse crescimento todo. Quem sabe em breve você também verá Ciro Batelli escrevendo aí a sua coluna internacional lá na revista Elite. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida rádio.